0: 少数派博客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。呃，大家都知道最近 ChatGPT 特别火啊，包括我自己在内也在研究很多关于这个 ChatGPT 啊，还还有呃类似的这种 AI 模型的一些玩法。然后我最近也确实通过这个 AI， 呃，学到了不少知识，也确实拓展了很多新的应用场景。那大家都知道，就是大部分这个在玩 GPT 模型的这些玩家，其实都在把 ChatGPT 当成一个聊天工具在用，就是呃，除了做一些简单的问答，没有拓展出更多实际的应用，特别是能对自己生活或者工作有实际帮助的一些玩法。但与此同时，有一些开发者是在想办法利用这个 GPT 模型带入一些实际。的场景帮助大家能够把这些人工智能的东西落地的。那我们今天想要聊天的这位嘉宾和他的团队，其实就做了这么一款工具，帮助我们利用人工智能的一些能力，去切实的分析我们日常生活当中阅读的一些，比如 PDF 文档啊，还有一些文字，去理解其中的语义，并且帮我们提取一些关键的讯息。他们的这款工具叫做 Panda GPT， 我们今天也会聊一聊关于这款工具开发还有应用的一些呃小小的故事吧。那我们今天聊天的嘉宾就是这款 Panda GPT 的作者之一，也是这个工具的主创白菜。我们欢迎白菜老师跟大家先打个招呼。好的，大家好，这里是不说话的白菜
1: 。然后我大概做一个简单的自我介绍吧，就是我是一名系统工程师，然后我现在住在那个旧金山湾区。除了我日常工作的这个软件开发、系统开发之外呢，那我业余的兴趣也会去做 b i l i b 的频道和 YouTube 频道，让里面会去分享我关于科技的想法、关于 AI、关于电动车等等等等。当然这，这这些只是一个开始，作为一个工程师的好奇，我会去很想去分析跟体验这些东西。但是我更喜欢的其实是去动手，所以当看到有这样一个机会。刚好又是我熟悉的软件行业的时候，我觉得这个很有意思的尝试的机会来了，所以就做了这样一个这样一个工具。当然后面我们可以聊更多这方面的内
0: 容。呃，很有意思啊！就白菜老师也有谈到，就是他自己其实也算是一个业余 B 站 UP 主。我们同事发现他的这款工具，包括发现他也是通过在 B 站上看这些和 Chat GPT 相关的应用，然后他用完了之后发现这玩意儿确实好用，就推荐给我。我也用了一下，发现确实挺好用的，所以就促成了我们今天的这期访谈吧。呃，我们前面就说到这个 Chat GPT 这回事儿啊，最近这个东西确实特别火，包括基于 AI 的这个生成图片，就是这两条路线吧，可以说就是一个文字和一个图片这两条路线是人工智能最近特别火的两个应用。呃，所以想先问问白菜老师，你自己除了用 Pan a GPT 这种用法之外，就是你还有没有最近觉得观察到比较有意思，或者你在用这个东西的时候你会怎么用呢
1: ？呃，这个方向就很广了，就是最近。怎么讲呢？最近这个发展是真的是太快了，特别是像 Nick， 如果你因为你最近在很密切去跟踪这个方向嘛，你就会发现，过去的这半个月，或者说是大概从十四天前到七天前的那一周，可能是这个行业最卷的一周，就是这一周里面发布的内容，可能是大让让业内人士觉得焦头烂额，让对这个东西感兴趣的人也焦头烂额。所以这里面可以聊的东西非常的多。当然，我话题说回来，就是我我会觉得很感兴趣的是一些什么东西了。这个跟,跟我做这个工具非常相关，我的初衷非常相关。就是我想的是去做一些对生活中实实在在有意义的点，就是对我的生活实实在,在在有意义的点。当然，有些人可能比较在意的是能不能生成可爱的小姐姐的图片，然后能不能就是跟你愉快的聊天这些。然后对我来讲，可能比较有意义的是在于那我喜欢去做研究，我喜欢去读书。呃，我喜欢去看一些大家的研究报告等等。那我就想到，哎，这样其实这可能是一个很好的落脚点，因为它能够去分析。但是后面我可以会仔细讲一下，就是为什么会有这样一个想法。所以，关于快速的去处理文字，快速的去出阅读某些东西，这是我的一个兴趣。然后另一方面，我发现图片生成领域，我对于小姐姐可能没有那么在意，但是我对于那个。哦，不是不在意啊，就是不要误解，就是相对来讲，可能更感兴趣的是，我发现其实用图片去生成一些我们生活中用得到的东西，其实是非常有价值的。比如说，我们这个这个 APP， 它的图标其实就是用那个 d e l e 生成的一个图像生成模型。我就是告诉他，就是我需要一只可爱的熊猫，是一个简笔画，然后需要有戴着一个眼镜，因为这是一个关于阅读的东西，然后就生成了两三次，最后的结果就很好。所以这个是图片。然后还有一些再说稍微话题放远一点，一些很有意思。我最近正在关注，我觉得后面会有巨大发展的是，其实 AI 驱动的不只是文字跟图片，或者说文字跟图片的展示形式会有非常多种。比如说，如果我们把文字跟图片综合起来，甚至你你也可以理解，比如说一个关于一个3 D 场景的描述，其实也可以说是文字，但是它最后会不会体现出来是一个3 D？ 所以最近我发现非常有意思的是，大家会需要会用 AI 加上3 D 的一些接口来去生成3 D 的场景、3 D 的模型。那我们小时候看到了很多很高级的游戏，比如说一个人在闹市里面走来走去，然后里面会有车在车水马龙这种场景，以前开发可能需要一个团队花几年，后来变成几个月，后来变成几周。现在可能你几句话就搞定了，所以这个是非常有意思的。<笑>所以这也是一些我最近正在关注的。但是回到落脚点，就是我觉得最实用的，其实还是关于文字跟图像处理方面
0: 的一些进步。你会觉得，呃，像文字和图像处理是受限于整个这个人工智能当前的算法或者它模型还是不够大，或者还是它这个不够智能？我们就等于说现现阶段只能做到文字和图片的处理，还是说这个东西它发展的必然过程就是要从文字和图片处理开始？就像你。说的未来可能，即使三 D， 你也得通过语音文字来给它输入一些 prompts， 然后才能生成一些东西。就在你作为一个开发者来说，你是怎么看这件事儿呢？嗯，
1: 这个这个问题非常有意思啊。就如果我们，但就说的稍微稍微深入一点，就如果我们去看这一次整个大语言模型的发展，包括图片生图像生成，它其实最核心的驱动力还是来自于语言模型本身。对，就像我们最近看到的 Stable Diffusion 以及。很多的这种图片生成的模型，甚至 3D 生成的模型，当我们去看它的核心原理的时候，发现其实它的最底下的那层算法推动，其实还是语言模型。它最终还是通过语言本身来去生成，就是通过语言的算法来再去拟合出来对应的这个图片。就是它的 training dataset 其实最后还是文字描述变成图片，然后用这个，然后再用文字本身的模型去推动。最后来把它去就是 map 到一个所谓图像的 space 里面去，所以最核心的还是那个那个文字的推动。简单讲，我觉得它是可能有点像是一个从简单维度到越来越复杂维度的一种进步方式吧。最早当然是纯文字，那再到后面就会有一些就是在图像上，然后还有在语音上。其实语音上的进步也非常的明显，比如说 o p e n a 他们发布的模型 Whisper， 它可以做到一个模型去翻译几十种不同的语言。就以前，比如说如果你想在 Siri 或者在哪里你想去翻译语言的时候，你是每一种语言都需要特定的去训练一个模型，而且这个模型可能只对这个语言会 work 的比较好。但现在他们一个模型就把这个事情全做了，所以在在这个呃语音翻译这个方面发展也会很厉害。那再下一步，现在已经有就是通过多方面的图像来最后合成 3D 生成点云，比如 OpenAI 他们还推出了另一个模型叫做 PointE， 那个里面很有意思，就是它也是通过语言模型的推动。然后你通过一段描述，然后它后面可以生成一个 3D 的点阵。比如说，我想要一辆车，我想要一个小汽车，我想要一个自行车，然后它就会通过这个点阵慢慢慢慢慢慢慢的去拟合到你想要的这个自行车、小汽车的样子。再往后面，我觉得会越来越神奇，越来越复杂，它会变得越来越怎么讲？原生，就是说它不是通过你说一句话，然后它来生成一段文字，再通过这段文字或者代码来去驱动 3D、2D 或者什么东西。以后它会变得很原生，就是你可能它的直接就是 input， 就是你说这句话 ，output 就不再是文字了，而是就是所谓的 multimedia 的东西，所以这个是非常值得期待的。然后这里面很大程度上限制它的，就你讲的很好的，就是这个模型它的本身大小的限制是一个很大的方面。我们现在整个文字的这个 training dataset 它的大小其实是已经就是体量已经很大了，那它已经对应的，如果你要做到一个所谓 intelligent 的模型。它的参数量已经是到了千亿级别的，那再到后面，如果我们想把视频也放进去 train, 把图片也放进去的话，那如果你想 seriously 去让它能生成像这种 level 的
0: intelligence 的话
1: ，它的模型 scale 其实是会再往上涨好几个数量级的，所以后面会其
0: 实会很夸张。你刚才说到一点，我最近感受特别深，就是。呃，确实有了这个 GPT 模型之后，我们做翻译、做语言类的工作变得感觉容易了很多。而且就我自己的切身体会吧，对比下来， c h a t GPT 的那个翻译的质量是远远好过之前的，哪怕号称用人工智能算法调教过的，比如说 DPL 的那种翻译的，就是它那种自然的顺滑程度，包括它对语法的自然语言的那种解析的能力，我觉得都是好很多的。所以最近关于这种语言类或者说知识管理类吧，知识学习类的。的这种呃人工智能的应用也是特别多，包括你们这个 Panda GPT， 我觉得也算是其中的一类吧，也是基于文字的一个解析。我觉得在这里可以刚好就跟我们的听众介绍一下你们自己的这个工具大概是一个怎样的类别，它能用来做什么，包括你在背后你们调教的这个思路又是怎样的。呃 ，Panda GPT 是一个 AI 阅读器。如果我们需要一个简单的描述的话，那它
1: 可以帮助你快速去阅读长篇的内容。就是那些你没法一目十行、一眼看到底的这种文章，它可以很快去帮你定位到可能相关的部分，然后给你回答，这是最简单的。但更复杂的就是它不仅可以去找到这部分的内容，而且还可以根据你的需要，像跟 ChatGPT 聊天一样去把这个东西给展现出来。比如它找到了这段内容，你可以问他关于这段内容相关的问题。比如说这个这本书的作者是谁，然后这段话具体讲的是什么？你还可以更搞笑一点，比如说，那你可以可不可以把它翻译出来？他也可以把它翻译出来。然后再复杂一点，就是我之前做过一个很有趣的实验，就是比如说我给了他一本《资本论》，我直接问他，那你能不能把剩余价值用 Python 代码给我表示出来？然后他也可以做到，因为他其实就像这样，就多做几次所谓的转转几次脑筋的这种操作，他其实都可以，因为它的核心就是可以帮你快速定位到这个内容，然后再基于这个内容。可以做基于文本的所谓的个性化的聊天，所以这是大概它的用途。然后我一般用它要干嘛呢？比如说，我可以用它来去读行业报告、呃政府报告、小说，然后也可以用来快速学某某某某某门语言。比如说像刚刚讲的，那我其实可以让它翻译成把英语翻译成中文，西班牙文翻译成英文，呃翻译成中文，可以做一些快速的了解。但是这里面我觉得需要一个很明确的解释的是，因为刚好我之前是讲电动车的嘛，所以有一个很重要的概念。包括现在大家用到的非常多的 AI 工具，我觉得一定需要明确一下的是，这些 AI 工具目前还是处于辅助驾驶的阶段，就是你是不能用它来代替人，或者代替你自己的理解跟自己的决定的。就更多的它就像你开车的时候，它可以帮你去做高速定位，就高速上的这个所谓变道啊这些简单操作，但你是不能撒手不管的。就这种 AI 工具也是一样的，比如说。你想让他去理解这本书，这个本质上是一个哲学问题，对吧？就这个书的理解是基于你自己本身的成长经历以及你的 intention， 你的目的来最后形成的一个答案。你让他回答，他可能会给你一些文字，但其实这些文字不一定是你最后应该得到的那个内容。但他可以做什么？他可以增加你的效率。就像开车的时候，可能平常你需要一直盯着马路，然后你需要脚一直都踩在某个地方，然后需要时时刻刻保持紧张。但是有了辅助驾驶之后，你就可以轻轻松松的在那个地方，甚至时不时的，不推荐玩手机啊。但时不时，比如说有一些事情要处理，你可以看两三秒钟，这个是没有大问题的。AI 也是一样，它可以让你的整个读文章的速度变快。一篇长篇的小说，如果明天有一个作业要赶，或者明天有一个报告要出，或者说这个这个内容本身对你的重要程度没有那么高，没有人要求你一个月把它详细的读完，你可能只有一天或者几个小时。那你可以用它来快速定位到你想要的内容，然后用你想可以理解的方式把它给快速的消化。所以这个是它的大概整体的定位。但这份说的有点多，但我觉得。做一个相对来讲有深度的讨论，我觉得这个是挺有必要的。就是我们大概明确一下它
0: 的定位跟立场。我在用 p a n a GPT 的时候，哦，这里也要跟我们听众大概的讲一下，就 p a n a GPT 它它可以帮你分析文档，前面有讲过，就是你丢一份 PDF 进去，然后它就会通过模型数据去分析这个 PDF， 然后接下来你就可以对它提问，呃，它所有给你的答案都是基于你丢给它的这份 PDF 的。然后就像刚才白菜有介绍的，比如说你问他作者或者当中一些数据。你让它概括出来这个数据的，比如说一个统计，或者概括出某一段的中心思想，这些工作都可以用 Panda GPT 来做。呃，所以我在用的时候，我会有一个想法，就是包括我在观察最近很多可以说不了解技术的用户吧，在用这个 ChatGPT 的时候，都会面临一个共同的问题，就是他们不太会提问。就比如说，很多人很兴冲冲地注册了一个 ChatGPT， 它打开之后。呃，面对一个空白的这个对话框，他不知道接下来要做什么。就是你们说那些神奇的乱七八糟的东西，我根本都不知道这个魔法的开关在哪里。嗯我觉得这是大家当下吧使用这个 AI 工具很重要的一个问题。那我觉得大家在用 p a n d a GPT 的时候也有类似的问题，就是你丢一个文档进去之后，我相信也有用户会困惑，就是比如这本书或者这份论文，我该问什么呢？所以你作为这个工具的开发者，有没有这方面的建议给到用户
1: ？啊、呃，对，会有这方面的建议，而且我们其实在产品上也想办法在提升。但是后面讲到我们具体的这个 team 的时候，大家会发现我们可能提升起来相对来讲会比较花时间，<笑>因为这是一个业余的 team。就是我我的建议是，有一本书的时候，其实跟你自己去读的时候大致是类似的，只是在细节上有一些区别。那最基本的，你可能会比较想了解整个的结构，比如说这本书作者是谁，然后他大概讲了什么，然后一些就是这种所谓的 high level 的信息，你可能可以可以大概快速定位到你你感兴趣的这个话题。然后接下来你就有点像什么，有点像做了穿梭机一样，你就可以在这个很长的文档里面穿梭到你想要的那个部分。举个简单的例子啊，比如说我现在有了一本那个，就我用它读，就是行业行业报告相对比较多。嗯，那我会第一个问的问题就是那，那这个报告大概主要讲了什么？好，那它大概就会给你一些点。然后这里面有一个很有意思的 prompt engineering， 就刚刚你讲的很大一部分的 skill 来自于你如何用这个。这个语言的魔法来充分使用 ChatGPT， 对吧？对，那咒语里面其实有一些点可以让这个东西变得更明确。因为如果如果 AI 只是觉得你在聊天的话，它可能回答的方式、内容都会比较简略或者比较抽象。但如果你给它一些很明确的要求的话，它就会把这个事情做得更好。比如说 ，instead of 说，哎，这篇文章大概讲了什么？你可以直接说，请你把这个文章的内容概括成五个要点。OK。这里就是逼着他去把这个事情一定要归纳成五个点，当然五个、十个都可以，就是一定是要去聚焦在某些重点的核心内容上。好，那接下来你就会很快的知道，哎，那有意思的这五个点到底是什么东西，对吧？比如说这本书可能讲的是关于我我我印象中很深的就是有一个有一个 research 的一个 paper。讲的是猫是液态的还是固态的？好，然后我就我就先问他，哎，那具体具体这个讲的是什么？好，他就开始讲这猫的猫的固态跟液态。好，那我现在就很感兴趣是，那你既然开始讲它的固态跟液态，那接下来我想是我用我的穿梭机想跳到下一个兴趣点，就是那它什么时候是固态，什么时候是液态，对吧？好了，接下来你就开始问他。那猫什么时候是什么时候是固态？好，他就给你找出对应的部分。这个地方讲到，哎，这个作当然作者原文肯定是搞了一堆的公式跟那个论证说，说啊它什么时候是固态。那他会尽量概括性的给你去详解。那这个地方如果你有不懂的，那你就继续再去基于这个问题问。当然，因为现在 p a n d e i a GPT 是不支持就是上下文的聊天的，所以你可能需要把之前的内容大概就是提示一下。后面希望我们可以加上这个功能，然后有了这个提示之后，你就可以一直往下去发散。啊，那他这个时候是固态，这个时候是液态。那他在液态的时候，你是怎么论证出来的呢？对吧？然后他就会找到这个作者对的对应对应的一些公式，他到底用到了哪个地方的这个就是研究的配研究论文里面的这个这个对应的推论什么什么什么的。然后最后你就可以再一直往下，一直往下，一直往下这样发散下去。所以这是我大概去使用它的一种方式，就是从最开始的一个点。就你大概问他大概讲了什么东西，到后面对应的某一个你感兴趣的点，再继续往下跳，往下跳，往下跳，这是一个很有意思。就像我刚刚讲的，开着穿梭机，在一个很大的空间里面探索的这样的感觉
0: 。对我自己在用的时候也感觉，如果你是类似于功能性比较强的阅读的话，像 Panda GPT 这种工具会非常的好用。就比如说我之前猫。过敏，他食物过敏，就是后来我是自己知道了他食物过敏，但当时我是不知道的。看了很多医生也没有把这件事情搞清楚，于是我就自学成才，我就开始翻各种论文，然后去研究这件事儿。在这个过程中，其实我就发现，就我不需要知道很多关于宠物的病理级别的知识，或者说，我也没有能力短时间内知道。但是我其实只要知道某一篇论文它的因果联系就可以了。比如说，它的这个过敏是什么症状导致的，或者吃什么药可以解决这些问题，或者。吃什么食物会引发猫的过敏、嗯？就我只需要把握这种因果联系，所以在这种场景下，我觉得 PanGPT d a 这种工具是特别适合的。就是我只需要问他这个推论的结果，以及推论这个过程当中，他能让我懂的那部分就可以了。我不需要整个，比如说把他所有这个科这这这种医学研究的数据啊，包括他这个论证过程、临床 A B test 的这种过程全看完。它是一个可以解决很多时间和功效的一个过程。
1: 对的，对的，呃，我我刚刚非常赞同你说的这一点。然后这个其实我有仔细思考过，甚至有想过出一期视频。这个点其实非常的重要，就是你刚刚讲的，就是我们其实不需要知道它的中间过程，然后直接去到你你想要的那部分，对，然后可以跳到下面，就像我刚刚讲的穿梭机这样一个概念。然后我想讲的就是这里面我后来抽象出来一个很有意思的思维，我觉得这个其实是大家思维方式的一种转变，你可能需要从一个。打工人的思维变成一个 CEO 的思维，因为想，如果我作为一家公司的 CEO， 我是不一定需要知道公司的每个岗位都具体做什么的。嗯，比如这段代码该怎么写，这个功能这个按钮该怎么加，对吧？我作为一个 CEO 其实是不需要知道的。你现在用 Panda GPT 或者 AI 的工具的时候，你其实就是站在 CEO 的这个思维角度，你现在不需要知道是如何实现，但是你更需要知道的是你的目的是什么，你的目标是什么？你想读这本书，那你报纸的问题是什么？就比如说刚刚你说猫猫猫可能有一个。相关的一个疾病啊，或者各方面的特征，你想去理解的，那这是你的目的。那到这个目的，你不需要知道这整条路是怎么通过去的，你只需要知道如何的能够跳到其中的某一点，用你有限的时间，就是大公司的 CEO 可能他有限的是时间跟钱，那你有限的可能是时间，有限的时间，我如何通过最少的问题达到那样一个步骤。然后你去通过去找到对应的这个病例，那到了这个步骤之后，肯定就要去解决下一个问题了。如果有需要的话，你再去研究其中的某一个细节。嗯，就是你你的能够花费的时间跟钱其实是极其有限的，但是你可以想象你是有一堆助手在帮你做事情的。那你如何的通过助手的帮助，在不理解、在不需要知道具体细节的情况下去把这个任务做成？同时再继续扩展到你想了解的那部分，这种 CEO 思维在使用 AI 工具的时候，我在我个人看来是非常的有价值的，可以帮大家省很多时间。而且在思维方式上转变了之后，你会发现很多工具之前你不知道，从不知道问什么到后面就知道如何开始，甚至如何的更高效的使用它们。甚至最夸张的，你可能可以用。编程工具直接让他们并行的帮你做一件事情，比如现在我可能有五本书全部是关于猫的这个病理的，你甚至可以用类似的方式让他们全同时帮你去做这样的事情，你就雇佣了这么多 AI 的员工，可以去帮你把这个事情给做成，所以这个思维方式其实是会非常有意思
0: ，所以我很赞同你刚刚说的那一点。呃，跟你聊天我发现你特别会比喻啊，就刚才你把人工智能比喻成辅助驾驶，还有现在你说到的这个 CEO 的这种思维，我觉得都是对我，就是我我从来没有想过，但是当听你这么一说，我会觉得非常的切理，非常的形象。我其实，在用这个工具的时候，还想到另外一个方面，因为我没有试过啊，但我也想听听你作为这个开发者的看法，就是我们前面说的都是这种工具导向的或者效率导向的一些阅读场景，那比如我们的读者想。想用来读小说，你觉得这个 Panagpt d 这种工具可以怎么辅助它呢？因为我我能想到场景就是，我虽然没有拿它读过小说，但我之前有丢进去过一个类似于 Family Tree 的东西，然后我用它去盘查人物关系。因为我本身是对这个这个这个类似这种亲属关系特别模糊的一个人，就是我到姑以外的亲戚，我就不知道该叫什么了。这种比如说什么，<笑>对什么姨啊侄、啊啊、子啊就，就我现在都不知道他到。<笑>到底是谁的谁？但是我把这个丢进那个，就这个 family tree 丢进 panda GPT 之后，我就问他谁跟谁是什么关系，他梳理的就非常清楚。所以我，我我联想到就是他可以用来梳理小说里的一些人物关系，或者快速总结出一个小说里大体的一条主线。那除此之外，还有没有一些其他的用法呢？在你看来，你刚刚谈到小说，就对我来讲。读小
1: 说是一个比较愉悦、比较享受的过程。说实话，我可能不太想让 AI 把它卷得太厉害<笑>，<笑>就是作为我的个人看法。但是如果就是我我会比较推荐的是，如果你的目就是其实是很看目的。就之前刚好我也参加了一次关于就是 AI 如何帮助你的学习过程的这样一次讨论，后来我们有一个很有意思的结论，就是。就是你在意的这个过到底是学习的过程还是学习的结果？比如说明天你就要考试了，那老师问你的就是关于这个小说里面的人物关系、人物解读，那你需要在最快的时间里面把它给搞定。那当然就一定需要使用这样的工具，能够提升你的效率。或者说你已经读过了它，我想很快的去回忆起我之前的这个，因为你已经感受过过程了，我很想快速的回忆起或者总结出它的关系，那你需要用这样一个工具。但如果大家在意享受的是过程。就是读小说里面看到它有意思的情节，呃，看到它比较有意思的一些这个变化、反转等等。比如说最近我在看那个呃英剧《唐顿光庄园》，这已经很老的一部剧了，但我后来还是觉得我要再看一遍，因为里面有很多细节都很有意思。像这种我是不会太愿意用 AI 工具说三分钟给我把这个唐顿庄园的<笑>的的的十集给我给我这个概括一下 s u m m e r s 出来，我是不会做这件对对对对，但是就就其实就是很看你的目的，如果你是想享受这个过程的话。我觉得可能没有东西可以替代人的的,的阅读的这个体验，但如果你的目的是你一个明确的目的，你假设去，比如说归纳它 ，summarize。我现在讲的就是几种大家可以用的方法 ，summarize 就是归纳，这个是最常见的。还有一种叫 extraction， 就是说，那我现在想去从中提取一些特征，比如说你能不能用五句话把它给总结出来？或者你能不能讲五个关于猫的这个病理学的特征的东西？好，他就可以找到这个，然后把它提取出来，就 extraction， 对吧？ summarize extraction。然后还有就比如说翻译也是一个很好的点。后来我之前其实觉得翻译可能没有那么大，但后来我其实有一些呃观众或者朋友，他们发现有很有意思的一个点就是 ChatGPT 这个 AI 能力，其实大对大大家来讲落脚最最最,最实用，其实就是翻译，就是很直观，你完全可以找到任何一个语言的一篇论文。比如说，小时候我想都不敢想，可能就有一个，比如说拉丁文的一个关于某<笑>某个植物的研究，你你你你看那个文章，你可能一个字都不认识，但你直接扔进去，你就可以开始跟他对话了。这个感觉其实是非常微妙的，可能你也无法去验证他原文具体讲了什么啊，你也其实也是可以验证的，因为我们可以去给出 source， 你再去翻译一下这段话是没有问题的，就是这个很很微妙，就有点像是你突然。被置身在一个你一个人都不认识、一句话都听不懂的一个国家，但突然你可以跟人开始聊天了、啊，就这种感觉。对，就这是第三种，就刚刚讲的呃归纳，然后提取以及翻译，这是我常见的三种，我觉得比较有用的用途。
0: 我们聊了这么多这个关于阅读的事情，我在用这款工具的时候，我其实有一个终极的哲学问题，这也是一直就是今天我们这期节目特别想听你呃来跟我们聊一聊的，因为 AI 的这种辅助驾驶啊，这种帮助我们去理解文艺的趋势，可以说是恒定的了，就是我们已经可以非常明确的看到它是未来的一个趋势。包括现在你们做的这种工具，也已经可以说很好的实现了这样一个目的。那所以我的这个哲学问题就是。这种阅读方式会不会让我们的未来的阅读更加的碎片化？因为今天我们已经能观察到，就是随着这种影音的渠道的出现，大家的阅读能力已经大幅衰减了。就尤其我作为少数派这个图文媒体的编辑吧，就能明显的感觉到，经常比如说我们有一些重要的文章的重要文字，我们会刻意的放在第一段，就是为了避免大家看不到，但依然会有人连第一段都没读完就来下面评论或者是发表观点。就大家的这种图文。阅读能力的衰退已经到了一个很可以说很危险的程度吧，所以我在想，如果这个 AI 的这种人工智能进来之后，是会进一步的继续瓦解我们的阅读能力，还是说反而会提升我们，比如说把握一些核心的阅读的这种呃精华的效率呢？首先
1: 得承认，这是一个非常好的哲学问题
0: 。然后相关的内
1: 容，我跟我的朋友讨论过好几次。说实话，这个话题如果讨论的话，可能可以讨论好几期，<笑>甚至甚至一个季度。就这里面其实其实非常的有意思。然后我大概整体说一下我的看法。就其实这个 AI， 像你刚刚讲的，不光是出现在阅读，其实在所谓的 video， 就是整个音音视频行业，其实都会遇到这样一个可以说是挑战，也可以说是机遇吧。包括前段时间没有 AI， 但是有短视频，这也是对于整个内容行业的一个挑战跟机遇。那在我看来，这些不管是短视频，或者说内容的帮助你，呃，刚刚把短视频放放在一边啊，就是比如说各种工具帮你去提升这个阅读效率，它最终达到的结果是什么？在我看来，它更多的是催发人性本身，导致就我在我的关关于讲 ChatGPT 对于人类工作的影响里面有一个有一个说法，就是它对于不同职业的影响。不是一下把某个职业给土崩瓦解，而是说它更多像是把一个金字塔给拔高的感觉。就是在行业里面，它的影响就是，那我作为一个公司里面，我有不同职级的这个岗位，比如说文字编辑，可能有初级的，最简单的就是 copy paste 的这种工作，可能再往后面上面可能会去做一些简单的归纳，再往上面可能会做一些简单的创意构想，再往上面可能会会做一些策划，再次再往上面可能是纯原创。对吧？那 AI 对这个的影响其实是把整个金字塔给拔高了，就是最上面最厉害的人，他们的构想可以变得天翻地覆，因为他们能够搜集到的素材可能是以前的十倍甚至百倍都不止。如果叠加上他，叠叠加上下他的小弟们的那个获取速度的话，可能就是十倍百倍不止。再往下面，可能他们关于创意上，可能他们也会效率会更高，他们可以读到更多的东西。再再再再再到最下面那些简单的 copy paste， 他们是真的就是慢慢的被埋没掉了，因为 AI 就可以做他们的工作。但是顶上的那波人，他们的价值其实是会更加的提升的。就这个是对于职位的影响，就它不是让一个行业土崩瓦解，而是更多是对于所谓这样一个金字塔形状下层，呃，就是整体被拔高，然后下层慢慢被侵蚀的这样一个概念。那对于内容，在我看来是同样的。比如说，如果我们仔细的回想，大家去读书或者去看视频的时候，你有不同的选择。有些人可能会去抱着一个大布头开始啃，有些人可能会就是去挑选其中的几张扫一下，然后有些人可能比较功利性的就是我想 whatever 方法任何方法我就想快速的去理解它。那还有一些人可能就是看都不想看，我就想听三个一个人的三秒钟解说。同样的，对于视频也是一样，视频里面可能有那种五个小时的某关于某个行业的分析跟那个某个。高峰论坛里面讲到很多很多的点，就是有这种长的，然后也有中篇的，比如说什么八分钟让你了解什么光伏产业什么类似于这种的，然后也有什么三十秒让你那个什么读听完《战争与和平》这种，就这其实是有不同分类的。那最后 AI 把这个整体催化出来，它的效果是什么呢？就是真正的那种大家会不不再受形式本身的限制了，就是那些真正想去深入理解内容的人，他们其实是如鱼得水，而且那波人他们其实会用。更深入的 AI 工具去做更深入的研究，比如他可能不只去啃大部头了，他可能甚至会去把图书馆里面以照片形式存在的古文文献直接用 AI 翻译出来，给自己一个个去看。就是他们可以，他们的能力被被拓展了很多倍。就他们，但他们核心是没有变的，就还是要去咬文嚼字，去那个就是啊、呃、怎么讲，打破砂锅问到底，对吧？他们还是会去做这样的事情。但是有一些人曾经被形式给束缚了，就他们。其实是很想听一个人三分钟把这本书讲完的，但他只能翻一翻，但他他没办法，他没有这个人，所以他只能去翻一翻的。或者说有些人连翻两页都不想翻，然后他就就就就想三十秒把这个听完的。这些人他们就不再受形式的限制了，他们就回归了他最自然、<笑>最野性的状态。对初心的，那就是好，你现在有个工具，那我就不看了。你以前我还会看两眼的，因为因为以前。老板在那里，然后没有人帮我，我还得看一看。现在我不用看了，我就直接扔给你，你就告诉我怎么样就行了。所以我觉得人是会会回归所谓的初心或者本性的。然后，那实话讲，我们人类其实就是这样的。对于我们在不同的场景，真正愿意去读住大部头，真正愿意去深挖的，就是那么多人。然后，只不过我们现在打破了这些所谓掩盖在上面的这些表象，我们现在终于看到本质了。就是哪些人是真正的会愿意去深入的去听？比如说我，我其实是很喜欢听那种两三个小时的 podcast， 对对对去听里面大家的讲解。但是有些人可能以前没有这种机会，他可能得去听两三个小时才能知道自己以前想三十秒就听完的东西。那他们现在就 set free 了，他们就去去有他自己的 AI 工具。那我们必须得承认，大部分人其实都是属于想去快速的去了解一个东西，想去快速的去去浅浅的去懂一个东西。这个。我我承认，其实我我们对于不同领域其实就是这样。比如说，我对于编程可能会很愿意去多看；我对于 AI 这个领域，我可能会愿意去看大不同。但是你如果跟我讲到，比如说一个什么啊、呃，讲讲，比如说呃，这个可能好像举哪个行业的例子，好像都有点冒犯到了。呃，比如说如何玩一个纸牌游戏，对吧？那我其实它有一个三十页的说明书，我以前可能得必须得看，那我现在可能就直接问 ChatGPT 了。就我真的感觉就是这样，其实回归了本性，回归了本质，就是 AI 的。增效其实让大家更加能接近自己原本的想如何去理解、去阅读的这种方式
0: 对，我觉得听你说完，我也确实觉得，就可能。就像你说的，这两类人一直都是存在的。就即便是比如说，我们不说 Chat GPT 或者人工智能这回事儿，就现在去看短视频的那波人，可能本来就是他们一直都是想通过短内容去获取知识的那群人，就是他们对他们看的那个知识领域一直都没有兴趣。反过来，就像你说的，他们就就每个人都有自己愿意去呃阅读大部头或者去深挖的那些领域吧，就可能。就是这这个人群一直是固定的，只是说我们有了更好的工具去以不同的形式实现。对这个里面，可能我稍微想 comment 一下，就是说，呃，就是这这是第一第一个层次
1: 。就为什么我说可以讲一个一个系列呢？因为他的这个话题真的很深，它是个哲学问题，不仅是哲学加社会学的问题。就是第一个层次，就是大家会回归自己的本性。但还有一点就是，人本身的心态其实是有一种滑坡效应的。就是如果你平常是看这本书的。后来你发现，哎，好像我可以偷偷懒，好像也可以把它给理解。你可能就会慢慢的、慢慢的、慢慢的去往这个方向使用越来越多，但是仍然会存在，就是最死中党的那部分，他们就是会用最纯粹的方式去阅读。这些人永远会存在，但是大部分人其实都会人性的慢慢的去划破的。包括我使用某些工具用多了之后，也会就是越来越依赖于这种工具。我后来就可能就懒得打字了，就直接用嘴巴说了，比如说关于打字这件事情。所以，就是这是第二个层次，就是时间长了之后。我就是回答你最初的那个问题，我觉得这个对大家的阅读习惯确实是有影响，而且长期来看确实是有挺深远的影响。我个人其实对于这个没有那么乐观，但这个可能就就就就聊远了，因为我我很赞同就是碎片化以及碎片化是是不好的。就是在很大程度上，当然其实也看你的目的了。如果你只是做娱乐或者去做一些好玩的东西，这个没关系。但整体来讲，如果一个需要认真严谨的做事情的一个方向或者理解或者知识碎片化，我觉得是不好的。然后 AI 工具其实是在慢慢的加速这个过程
0: 。对我在听你讲的时候，我能感觉到或者我能联想到，就其实现在比如说你在抖音上看一些影片，或者在小红书上看那种三分钟教你读一本书或者快速上手一个技能的那些人，其实就是在把小红书。当 ChatGPT 在用的，就他们想通过这种一分钟、三分钟的碎片化的一个一个媒体形式，其实就是帮他解析一个具体的问题，可能很零碎的一个问题，或者是快速的获取某些小知识。他做的事儿甚至比 ChatGPT 更人工智能，因为他那个事儿就是人工做的嘛，就是一个人在帮他传输
1: 的。其实效果会更好、呃。对对对，帮你买衣服、买鞋子，推荐推荐口红
0: 这些，这个这个现在 AI 还做不到。对，所以其实想想可能。当中的关联还是蛮深的。那我们回到 Panada GPT 这款工具吧。呃，接下来我想听你讲一讲、嗯，就是你们具体在开发这款工具当中，因为你们是两三个人的一个小团队嘛，你们在做这个工具的当中，整个这个过程是怎样的？包括呃，比如说是怎么发现这个需求的，然后又怎么跟 GPT 结合，最后成了今天这样一个样子，这方面的开发故事可以跟我们讲一讲吗？就最早的
1: 时候，应该可以追溯到年初的时候，我做过一期关于 Chat GPT 的。的讨论，然后那个可能也是我 YouTube 频道目前为止播放量最高的几个视频之一吧。就当时是我之前其实对于 AI 的了解没有那么深入，但是在那一次里面，我就发现这是一个做一个工程师的直觉，我突然一下觉得这个这个方向其实非常的值得去研究。那当时我就抱着兴趣去把这个领域里面我能看到几篇有意思的论文我都读了一遍，然后再去回过头来再去分析了一下 ChatGPT 的原理跟技术，所以对 ChatGPT 有一定程度的理解。那后来我就去尝试跟大部分人的入门方式一样，我就用它的一些所谓 prompt prompt engineering 的功能，就是我给它一些指示，让去做一些事情，我觉得很厉害了。但是我觉得这个不太够，因为它一直都会遇到，就当你尝试想把这个工具去扩散到你生活中的各个方面的时候，你就发现它四千个单词的这个限制其实是非常的大的。就你跟他聊天，他他无法记住四千个单词以外的内容。然后你让他去帮你读一本书，他可能只能读前四千个词词，后面可能就没有了。就这些问题其实是一直存在的，直到我发现微软的那个 Edge 浏览器它有一个 Copilot 功能，他们那次发布了，然后里面就讲到了如何的去用 AI 来快速去分析这个财报。那明显这个财报其实是超过四千个词，那我就很好奇他怎么做。虽然我当时在 AI 上的就是领域理理解不是很深，但是我作为一个工程师的直觉，我觉得这个事情是非常有意思，而且很值得一试的。所以后来我就找了一群小伙伴，然后跟他们一起去讨论、研究、开发。在后来两个时两个月的时呃两个两周的时间里面，后来我们就开发出来这样一个功能，就是我现在有一个文档，然后我有 AI， 然后可以快速的去定位到这段内容，然后帮你去回答对应的问题。所以这个大概是他的一个想法。然后这背后是三个人。就是我作为一个所谓的工程师，然后业余去做一个做一些感兴趣的内容。然后另外一个朋友 Persis， 他也是一个工程师。然后还有另一个朋友也是工程师，就是这三个工程师，我们都是用业用业余时间一边讨论，然后觉得这个东西真的很有意思，而且对自己的生活平常时期其实是会有起到很大帮助的。所以我们就。花周末的时间就去一直在讨论开发这个，刚好我那部那个视频讨论关于 PanGPT d a 的开发过程里面也把这个都记录下来了，所以大概它的来由是这样的。就是三个工程师业余的时间发现这样一个可行的技术，然后我们就开始去讨论分析，然后最后把它做成一个实际的产品
0: 。现在 Open AI 给的这种开放的 API， 包括它允许调用 GPT 这个模型的程度到什么了？就比如说，因为你们本质上也是在调这个模型去针对性的分析嘛。那作为开发者这端来说，你们觉得这个能力大概能用到什么程度？或者说，比如未来继续用下去或者继续探索下去，它还能有多大的可玩空间呢？
1: 可玩空间其实是很大的，就是可以理解为像乐高积木一样吧。就是 OpenAI 其实给你的是，你可以理解为是一个长方形跟一个正方形的方块。目前初级阶段，大家可能就是用方块去搭个小房子什么的，或者搭个小人什么的。但其实用这个方块做不同的组合之后，可以搭出可以搭出很多的高楼大厦，甚至一个一整片岛屿或者故宫都可以。就是这里面其实可以玩的东西其实还挺多的。呃，只是说现在。整个开发生态还比较原始，还比较早期。包括做开发的时候，我就发现很多 OpenAI 的一些各种奇怪的问题，可能很多人也遇到过。比如说前段时间 OpenAI 它用 ChatGPT 的时候，你会发现它网站上的那个聊天历史的那个功能被关掉了。啊、对对对我有一个朋友就没了。嗯、对对，没了。或者你可以看到其他人的聊天历史，这<笑>是他们后来道歉了的一个问题。就是这里面有很多的问题，就是很多的 bug， 然后。整个生态也很早期，就是比如说你想用调用某些服务的时候，那这些服务其实后面还要做很多的处理，比如试错呀、错误处理啊，或者什么，就是在把再一层一层搭起来，这些很早期。所以它现在，所以现在大家看到的东西其实比较原始，但是我相信很快，可能就一两个月之内，大家会看到越来越多有意思的东西。就像我们刚刚讲的，你你有了文字的生成之后。那如果我后面接的不是一个聊天，我后面接的是一个 Unity 引擎，一个游戏的 3D 引擎，那可能你能做的其实就是可以去生成一个城市了，对吧？那如果我后面再再接的是一个。呃，再夸张一点，比如说直接让他来开发一款游戏，对吧？这些其实都是都是可能可以的，只不过这整个生态还在慢慢的起来，现在可能可以理解为一片沃土上开始长出来了一些小小的植物，但其实还没有形成整片森林的感觉
0: 。嗯，前两天 OpenAI 也开放了一个，就是在 ChatGPT 里调用。那个 plugin 的功能嘛，所以这样就是因为它有一个一直以来有一个很大的限制，就是它的那个模型数据是到二零二一年的，就很多这两年的新东西它调用不了。而且它是封闭的，就是你只能基于它模型内收录的那些东西去提问，所以你们才做了这个等于说针对 PDF 的这样一个分析工具嘛。那有了 Plugin 之后，它其实就相对开了一个口子，就是你可以用 Plugin 去调现有的，比如 Google 搜索的一些结果，然后再让它去分析，就有点像你们在做的事情了。所以回到你们的产品，你们有考虑过往这个方向做一些开发，或者是你觉得，比如这个新的这个开口会给你们的产品带来一些变化吗？
1: 呃，这个开口本身对我们的变化可能比较少，就是因为其实大家上传的内容不一定是互联网上网上有的。如果互联网上有的，其实你问 ChatGPT 可能会更好，因为 ChatGPT 可能已经已经训练过了。所以，所以其实大家上传的是一个呃格式比较特定，然后一般来讲互联网上不一定会有的东西，或者说你的目的很直接、很特殊的东西，然后你就直接上传上去可以问问题。所以 OpenAI 的插件对我们来讲。没有什么其他的负面的影响吧，但是其实我们是可能可以再做一些类似的拓展，就是我们可能可以像它的插件一样，如果我们知道你的意图，我们肯定可以再去做这些意图对应的一些开放的功能，这些是可以的。然后有一个想想讲的就是说关于这个产品后面的一些有意思的方向，这里面其实有一个很有趣的一个话题，就是到底是往深度上走还是往广度上走？所谓的广度就是我倒是要支持更多的文件，让大家。可以上传更多的格式，更大的内容，但是你就是什么都可以上传，还是说我们可以在有一些很深度的方向，比如说有人找我看到，比如说他就想用这个来去去看财报，看看科研报告，看小说或者看政府报告等等，或者甚至就是可就是看看考卷出就是直接出答案的这种都有，<笑>就是深度跟广度其实是很值得拿捏的一个点，就是这个里面到底哪个更有意思一些？如果往广度上面做的话。后面可能就会变成了一个很像大家在网上经常能够搜到的什么在线 PDF 合成，然后在线文字翻译这种很通用的功能。那那个相对来讲会比较泛。我个人更感兴趣的其实是往深度的方向去做，因为往深度的方向去做会有一些很有意思的特定的场景。比如说，那如果我是帮你去看，我现在就是随便的在举例啊。比如说，我说去帮你,帮你去看论文的话，那论文里面又又有不同的领域。比如说，你的论文是什么方向的？你的论文的大致结构是什么样子的？然后不同语言的论文可能它的优化方式也会不一样。然后甚至比如说那个文学方面的论文跟那个理科方面的论文可能又不一样。就这些能够做的东西就又很神奇的，而且就是能够深挖的东西也会很多。所以目前在产品方向上，可能更多的我们想的是一方面是完善本有的现有的功能，让它本身变得一个变成一个非常的。结实的一个产品，就是什么，就是大家想要的功能都有。另一方面，就是我们可能会找一些很有意思的特定的场景，然后我们去往上面去做。然后这些特定的场景，可能是我觉得很有价值，也可能是我的朋友觉得很有价值，就是我们在日常生活中可能会实际用到的东西。我们再往那个方向再去深入的做，这样这个 AI 它可能会变成，它不是一个什么都能做的 AI， 而是变成了一个在这个领域上可能做的比较聪明。然后做的比较特色的 AI 这种感觉
0: ，对，听上去你们还是想往一个学术辅助工具的这个大方向上去走的，对吧？呃，我刚刚举论文只是随便随便随便说的，就是其实是有很多不同的场景的
1: ，比如比如说学术，然后比如说大家用来读小说，就这些其实我们前期跟用户的访谈，包括大家的大家的使用，中间我们搜集了不少的反馈，所以现在也在决定具体去选哪个方向。然后我们再去选一个合适的方向再去开发，学术可能是其中之一
0: 。我再问一个呃相对比较具体的问题啊，就是现在呃 ，Panda GPT 它能收支援的那个 PDF 格式，还是要求这种比较规范的文字的？就比如说有一些那种、嗯、呃书，它扫描成 PDF， 它它其实是图片，所以现在读起来还是比较麻烦的。嗯、那未来因为 GPT 四这个模型其实已经有图片的一些处理能力，那未来比如说你们有没有计划？呃，假设啊，结合一些 OCR 的一些功能啊，或者是假假设，比如说未来 GPT 的这个模型它又迭代了，未来图片处理能力更强了，可能比如说你们未来也会加上这方面的能力的支援呢，就是读图的能力啊，或者甚至丢一些其他什么复杂格式的一些能力，因为我想到这个是因为呃很多比如说理科项的。学术论文它是有很多图的，呃，包括很多图表的、嗯，所以这些东西它不是以纯文字形式呈现的，就需要有一个辅助的一个工具来帮帮大家读吧。尤其读图还是一个挺麻烦的一个事儿，所以不知道这这方面你们自己是怎么考虑的呢？嗯，
1: 我我有想过这方面的优化，就是其实我们分分两个两个不同的话题，就第一个就是如果只是扫描表的内容，然后如何去让它能够做 OCR， 这个我之前有简单的想过。但实话讲，就是在反馈里面，这个的需求相对来讲优先级没有那么高，因为其实还有一些其他的有意思的方向在探索，所以这个呃后面可能会做，只是说相对来讲优先级可能没有那么高。但是另一个你刚刚提到一个很有意思的点，就是比如说那作为一个原生的 PDF 本身，它其实带有带有表格、带有图像的，这个对于你理解这个内容其实本身是很有帮助的。那这个我觉得优先级就会相对比较高。当然，现在的技术上有一定的限制，啊。但我觉得就这个对我来讲，是一个更有趣，然后也更有价值的一个方向。就像 g p t 四的那个 technical report， 就它的这个技术报告里面，其实就提到了如何去帮大家去读那个论文里面的图片。这个对大家的实际价值是会非常的高，因为我们几乎看到的绝大部分的科研论文都是带表格的，然后我们看到的很多书籍都是带一个所谓的插画或者图解的。这些对于内容本身，或者说。有些小学生的习题，想做数学题的，里面可能就有三角形、正方形，得去让他去求求这个角的度数的，就这种的，这种的其实都是有实际价值，而且是这个内容必须的一部分，所以这部分的价值我我看是比较高，所以后面如果 Open 呃、uh, GPT 四的。这方面 A P I 开放的话，我们是会考虑加进去的
0: 。对，因为这次 G P T 四发布的时候，我感觉最吸引人的就是它这个增加的图像的处理能力，因为它文字部分它变得更 smart 了。但我实际用、呃、使用过程当中，我觉得它变得那个 smart 没有那么重要，反而是我更期待它对于图像的处理，因为它就能读公式啊或者读图解，啊，对我来说可能应用场景能拓展很多。但很可惜就是它虽然公布了这个 G P T 四，但是现在只能用文字的部分。份，然后图像的部分它一直也没有公布。这里刚好就问到，比如说未来再往下走 ，GPT 5678， 你有没有对它的一个发展方向的一个判断？或者说，你作为开发者，你更期待 OpenAI 继续把这个玩意儿往哪个方向去推进？对你的个人生活是更有帮助的呢 ？OK， 这个话话题非常的有意思啊。首先我，我我不是
1: AI 业内人士，所以我可能没办法给出一个他们他们会往哪个方向走。但是我可能会很好奇的，或者说我很我会很关心的是，他们往哪些方向走，是我对我来讲比较有价值的。就其中一个很重要的点，就就像你刚刚讲到的 ，GPT4 一个很大的更新就是多模态。虽然它的智力，大家它智力从倒数百分之十涨到了正数百分之十，这个很厉害的。其实，但是很多人其实对这个没有那么关心，因为我跟他聊天的时候，他还是说今天的天气常识，今天的天气是什么样子的。他其实他的文学能力可能区别也没有那么明显。所以大家会很在意多模态，而且多模态本身的价值也会很大。呃，就就像是人的所谓呃五感七窍，就是你你如果只是能识别文字 ，versus 你能够看到这个东西，能听到这个东西，这个对我们实际应用会非常的区别会非常的大。比如说你现在有了一个手机，那你手机里面最常用的功能可能就是说话跟拍照。那这两个功能，如果我们能够在多模态里面都都连接上的话，就是原生的多模态。而不是说我说话了，他把它转成文字，再让 AI 去理解；而不是说我有图片他把图片转成文字，再让 AI 去理解；而是原生的多模态，这个是下一步，我觉得会潜力非常大，而且是很有可能他们正在开发的功能。因为你想想，他们他们的 Whisper 就是作为一个翻译模型啊，就是作为那个语音转文字模型，他们其实是已经在做这方面的关于语音的，但那是单模态，那不是多模态。他们语音上已经有模型了，然后他们在。文字上也有模型，他们在图像上也有模型，然后他们 GPT 四又把文字跟图像结合了起来，所以我觉得很自然的，应该在最近两三年之内，他们肯定会把文字、语音、图像都想办法结合起来，这样会离他们公司整体的目标，所谓的 AGI 通用人工智能会更进一步。所以我觉得这个方向是他们应该很大概率会去往这个方向走，而且这里面也是我作为一个开发者非常期待的，因为这里面大家能做的事情也会很也会很多，你可以让这个 AI 能感知这个世界的。维度信息会更加的丰富，那我们能够帮助用户解决的问题也会更加的多，更加的明确
0: 。呃，关于 Panda GPT 还有一个很重要的功能点啊，是我刚刚想到的，就是关于这个数据的安全问题。因为它需要要求用户把一个 PDF 传到你们的服务器上，然后再调用那个 AI 引擎去解析。那比如说我上传的是一个很重要的保密级别的财务报告，呃，你们是怎么保证这个数据？你们自己看不到，或者说上传用户上传的这个数据是安全的呢？呃，我们我们
1: 现在首先我们现在几乎没有没有去看过这些文件，更多的是基于我们最近加上了一个点赞跟点彩的功能，就是我们会基于用户的反馈来看这个问题本身是否合适。然后，但是整体来讲，作为一个就是我也不想把这个说得多夸张，就作为一个三个人业余时间开发的一个项目，我们没有意图去。看大家的所谓的秘密的内容，但是受时间的限制，我们是无法保证企业级的数据安全的。就这个，我觉得就实话实说。当然我，我我们是存在 AWS 的 Cloud 上的，这些内容是加密处理的。但是我们有没有办法保证像，像比如说在这个如果 Serious 讲的话，在这个领域里面有一些 Regulation 什么 GDPR 这种，这些我们肯定是没有时间去把这个东西给做出来的。所以，我们没有这个坏的意图，然后内容
0: 本身应该也不会被人 Hack。但是我们是无法提供企业级的这种数据维护的标准的，对。诶，那就说到关于你们对这个产品的定位了，就是 Panda GPT。现在就之前我们沟通的时候，就听你们讲整体的这个用户增长蛮稳定的，而且你们最近也更换了这个付费模式，从买点数变成了订阅制，你们也相当于有了一个相对比较稳定的商业的模式。所以接下来你们的计划是怎样的呢？就是做大做强呢，还是说继续做一个小而美的工具，先这么走，然后未来再看？其实。整个团队现在还在讨论下
1: 一步该怎么做，就是我们其实现在具体的方向还没有完全的定下来。我可以说一下我们现在的状况：我们现在两万多用户，然后已经有十几万台、十几万条的这种聊天记录在里面，关于各种文档的问题都有了。呃，然后刚刚讲到的这个订阅的方式，就为什么我们会把它从就是点数改成订阅呢？因为就像我最早在视频里面讲的，我们其实很不确定。最开始发出来的时候，我们是这个方向上的前一两个这方面的工具，我们是很不确定这个大家的使用比例是什么样子的。比如说，完完全没有人付一分钱，所有人都玩的话，然后我又又有几万用户，那可能一天我们亏都亏不起，对吧？所以当时就很很，其实是一个比较保守的心态，就是那。至少我不能明天就就破产吧，所以我们就定就就规定了一个点数，这个点数也相对来讲比较低。然后我们后来是更多的是想知道大家实该实际会是如何使用，以及整个市场上那其他人是怎么做的。所以后来我们又讨论了很久，就是我们该不该去更换这种方式。其中一个很大的动机就是我们发现，如果我们把它从点数改成订阅制的话，大家的使用会自然一些。因为比如说，如果我们免费是十个点，那。问错了问题，或者我们没有做好的问题，也会扣大家的点数。大家就反馈过很多次，就是主播让大家觉得很紧张
0: 。就是说个哈喽，一条就已经出去了。
1: <笑>对，所以后来就想想，哎，那然后刚好我们随着时间的进展，我们也知道，就是可能至少我们不会破产的那么夸张。所以，我们后来就把它改成了订阅制。但是这个过程其实还是会变的。做一个小团队，这方面其实还是会不断的去更新的。只不过目前为止，我们觉得订阅是是让用户用起来最放心、最就是不会有任何紧张。而且也最自然的方式去使用，不用太纠结会不会问错，所以我们改成了这样。然后刚刚讲的就是下一步的发展，其中有一个很大的点就是所谓的盈利跟亏损。其实我们现在每天会亏几十美元的样子，就是，但但是我觉得在我们三个人看来，目前为止这个是 OK 的，就是每天几十美元让大家能够开开心心的去玩这个，呃，至少在这个边界线上，我觉得是没有太大的问题的
0: 。你们的这个亏是亏在？就是这个成本主要 cost 在哪里呢？是那个 token 的成本支出，还是说这几十美元主要是这个服务器啊各方面的维护的成本呢
1: ？呃，没有仔细算过具体的这个成本，但是其中很大一部分是来自于 token， 就是我们粗略估算，就是你刚刚讲的服务器那部分，其实实话讲我们还没有算过，就是。那个那个，那个、因为相对来讲，我们觉得可能没有那么夸张。就服务器是固定的嘛，就你用再多服务器的那个费用是几乎是相对来讲变化不大的。但 token 就不一样了。如果一天可能有几百个人 versus 几万个人在问的话，那那个区别很大。所以我们现在大概估算是我们在 token 上每天亏大概几十美元的样子
0: 。所以即使你们现在已经是一个订阅制、一个付费的状态，支这个 token 的支出其实还是入不敷出的
1: 。呃，可以这么讲吧。就是，但是我们说实话，没有相对来讲没有那那么在意这个方向。就是就像最开始讲的，就是只要我们不破产，这个问题都好说。<笑>因为几十美元对我们来讲，可能就是一天就是一顿饭的饭钱，就这个影响不是很大。作为一个兴趣，有这么多人在用，能搜集到这么多有意思的反馈，然后跟更多人能聊天，我
0: 觉得这个是值得的。那你可以继续讲你们的一些规划。
1: 然后大概的规划就是说，那我们最开始的初心就是，我有这样一个。这样，我在那期视频里面讲的，我觉得 AI 接下来会改变很多的行业，会有很多很有意思的东西。那这是我们的一次小尝试，这是我们做的一个项目，然后想让想邀请大家来一起去参与这个所谓 AI 的实验，然后。很有幸，就是这个实验目前为止算是成功的，就大家有很乐意在参与，然后对很多人产生了实际的价值、实际的帮助。我们也其实从中搜集了很多大家的反馈，有很多人找我说他这个这方面对他很有用，然后那方面可能可以提升一下，然后大家的使用场景是什么？所以我们的第一步其实是成功的，我们知道大概大家的需求是什么，然后也收到了大家的关注。然后接下来其实就是像我刚刚讲的深度跟广度的拿捏，到底是把这它做成一个更通用的。什么东西都能往里面放的一个产品，还是说我们找一个更相对来讲更加的细化的一个更有对,种我,的对我、的对我或者我朋友的生活，或者我有些观众的生活有实际价值，而且是独特的那部分价值的？但是往那个方向走，这个我们还在讨论当中。我个人是更倾向于可能会往深度的方向去走，做一个。用你刚刚的话来讲，可能一定程度上是小而美的一个一个 APP 吧，是对。然后在接下来的话，我们可能会增加一个方面是完善功能，就是我们会把它本身的功能再继续往下支持下去。然后另一方面的话，我会找其中一两个比较有意思的场景，可能我们再去深入的往下去做，争取能够在那一两个场景里面，不只是浅浅的去满足它的需求，而是说能够让它觉得，哎，这东西还挺好用的，然后我愿意持续的去用下去，然后变
0: 成了我工具集中的一部分。所以我们可能想做的是往那个方向走。哎，我觉得这里也涉及另外一个问题，就是，呃，和你们做类似功能的开发者其实也算不少吧。就是我看到有一些，比如英文的，他们也有做这种 PDF 解析之类的产品的。那你们的产品和他们的产品，就目前而言，或者说就整体你们的这个构想而言，未来会有什么不一样的地方？或者你们怎么保持自己在这个品类里的竞争力呢？竞争力。从多个方面讲吧，所以本本身我觉得很重要一点就是所谓基于
1: 用户反馈不断的更新，这个就是所谓我我作为一个软件工程师，我在 SaaS 这个行业就软件及服务这个行业工作几年之后的一个很重要的收获就是用户的反馈，然后我们再基于这个反馈继续更新，这本身是一个很强的核心竞争力，就我们不断的去完善更新它。然后另一方面，可能在我看来，可能更多就是所谓在场景跟想法上的区别。那 OK， 我现在大概知道大家都会比较感兴趣，想用哪些，哪些是有价值的。那接下来我们针对哪些场景来去更深入去满足它的需求。我觉得这个可能是接下来会比较有意思的一些具体的方向，我们看能不能在这个方向上做出一些差异吧。当然我，我我不知道他们是怎么想的，我也不太觉得这是一个所谓的竞争关系，因为说实话，我可能也没有太关注他们具体的就个发展是什么样子。我们更多就是这个 team 凭着兴趣做我们觉得对我们有价值，然后对我们的朋友以及观众有价值的这些工具。然后，只要在这个目标上，我们能够体现出更深入的。帮助到大家的实际生活中的需求的话，我觉得这个可能就是它的最最最核心的竞争力吧。长期来讲
0: ，那除了 Panel GPT 或者说除了解析文档之外，你们还有什么其他关于产品的想法吗？或者你个人有其他利用人工智能去搞一些花活的想法吗？想法有很多，但是能做的是有有多少
1: ？<笑>对，呃，就刚一直一直在挂在嘴边没有提出来的一个点，就是说，因为我们三个人其实都是兼职的，就是我们有自己的主业，然后我们更多只能拿周末的时间来做。然后包括用户反馈其实也有不少，然后大家也提了很多意见，就非常恐怖啊！就是发布那个视频之后，大概不到五天的时间，我我我当时也发布了一个 Discord 的群组。那个群组里面现在就有两千人了，就不到五天就有两千人了。然后就是各种各样的说法都有，当然就是鱼龙混杂，什就是就各各种讨论都有。呃，然后那我们真正能够去不断的反馈更新的速度，我们是持续的，但是问题是我们的速度是有限的，因为我们更多就是周末的时间有空去做这样一件事情，所以呃，我们相对来讲会比较谨慎，就是关于去具体做哪些方面，一方面是谨慎，另一方面可能会很基于。大家的实际需求，所以因为因为我不付给其中任何一个人工资，他们都是我的朋友，然后更多是基于大家的兴趣，大家觉得，诶，那这再往下一步，往这个方向走，可能会是一个对他们来讲更有用或者更有趣。更有价值的方向，那我们就去往那个方向去尝试一下
0: 。哎，那我们到了这个节目的尾声，我想请你给大家推荐一些除了 Panal GPT 之外，你在用的或者你们团队在用的和人工智能相关的一些工具吧，或者包括你怎么在用 Chat GPT 帮助你的生活，我觉得都可以跟我们大家分享一下。这也是我相信我们听众很关心的一点吧，就是这玩意儿到底怎么用，人工智能怎么用？这个话题就稍微有点远了，我可能只能简略的概括一下。但是本身其实我
1: 我我用的工具不多，只是说相对来讲，可能用一个工具之后，我可能会使用会比较频繁一些。然后我大概先先说一下我的一些使用吧，就是首先 Chat GPT 基本上已经成为了我默认常用最常用的工具之一了吧。然后可能可以跟搜索引擎做做对比，就是它的使用频率，这是一个很有意思的话题啊。就就是最早最早我第一期研究 Chat GPT 的视频，大概四个月之前发布的时候，那时候大家讨论的。不光是我的讨论，以及甚至呃华尔街的讨论、<笑>高盛投行的讨论，都是觉得 ChatGPT 对搜索引擎几乎没有什么影响，就是这一阵风吹过，然后可能树晃了一下这种感觉。但现在看到大家会看到，其实区别很大。呃，就是微软发布了之后，甚至有人有人调研过，就是一定程度上很多人，但然就可能针对某些特定的群体啊。当然我我自己也是这样，我觉得我在使用谷歌搜索引擎的频率上其实是有显著减少的。减少百分之三十以上。就我用 ChatGPT 去问一些问题，很多时候其实他回答的答案要远比在 Google 上搜索效率高得多。因为大家都知道 ，Google 给你的其实是一个网页，而这个网页他们不控制的，就是会有很多很奇怪的那种广告啊、虚假信息啊什么，其实都有的。这个这个是他们控制不了的。但 ChatGPT 就不一样，它可能可以直接回答你要的这个问题，而且准确性还蛮高的。呃，当然这也就印证了为什么 GPT 四的提升，在我看来就是智力上的智力上的提升。其实是一个挺重要的提升的，因为如果你真的把它当做一个搜索引擎一定程度的辅助的话，那它的智力准确率的提升其实是很有用的。OK， 我们回到原来的话题，就是 ChatGPT， 就是呃，就是使用的工具。那 ChatGPT 其实是我最最最最常用的。那这里面就有一些很有趣的一些点呢，就是它是一个很有意思的所谓的魔法魔法工具。那其实如何使用对应的咒语才能够去把它给打开它真正的潜力呢？对吧？这个其实有很多很多的内容的，包括我有一个朋友，他甚至出了本书，好像是前天刚刚出版的，机械工业出版社出版的出版的这个 ChatGPT 的魔法书，然后里面讲到如何去用一些 prompt， 你像这个都能出一本书了，就证明这个里面其实内容非常的多，就是比如说你让用它来做翻译，那你该提出什么样的要求来让它在翻译里面更准确，或者说翻译里面更符合你的说法，比如说是更专业一点的口吻，还是更灵活一点的口吻，更个性化一点的口吻，以及那该用词的话，是更接近于伊隆·马斯 m 说话的用词方式，还是更接近于 Trump 说话的用词方式？这些其实都是大家需要斟酌的点，对吧？那这个其实就是 prompt engineering 的一部分，就这些参数都是你自己需要去控制的。但这个说的可能有点太太太太技术化了。那实际你使用的时候，其实你是可以试出来的，因为聊天这个是每个人都会的能力。多加一些对应的要求之后，你会发现它的结果其实是不一样的。那你最后就会总结出来一套自己觉得最厉害的使用它的方式。举个简单的例子啊，我有朋友他用它来做翻译，呃，然后他后来发现，不光是说我要要求他用用专业口吻翻译，而是说他让他用保罗·格莱勒勒姆的那个口吻，就是一个作家的口吻来翻译、嗯，这样是最准确的。就是他发现是这样的，但这可能是对他来讲最准确的。然后那类似于像这样的，其实每个人可能都会总结出自己的一套这样的经验吧。那这也是为什么能够出书的原因，所以就是找到一个合合适的 prompt 其实是非常重要的。那找到合适的 prompt 有很多种方式，现在你去网上、微博、Twitter 上搜，应该是会有非常的多的。然后甚至，呃，做一个工程师的话 ，GitHub 上甚至有专门的工具集，已经帮你定义好了，比如说一个翻译的 prompt， 一个 rapper 的 prompt， 一个诗人的 prompt， 一个工程师的 prompt， 它全给你定义好了，你就选这个模式就行了。所以这个其实是一个很好玩，就是。我想讲的就是，即便是用 ChatGPT 这个我讲到的第一个工具，这里面其实能玩的东西就非常非常的多，对吧？就是因为你你你能调的参数其实非常非常的多，对。然后其他的几个工具也,也简也简单的介绍一下，就是第二个我比较常用的可能就是 Notion AI， 更多是因为我的整套笔记可能就是在 Notion 里面，然后我的知识已经在里面，那用它来去做一些翻译、总结、归纳这些功能，其实就就很常用了，因为那。我不可能把我的笔记再又粘到什么 Google Translate 里面去，再又翻回来，就本身就是一个很繁琐的过程。它既然有了，那刚好我觉得这个就很好用，就是放到 Notion 里面，然后刚好 Notion 又是又是在所谓这股 AI 起来之后，他们其实是第一个把它大规模整合的，所以我觉得其实是一个很好的契机。然后还有一个我用的比较多的是 d e l E 这个图像生成模型，就是 OpenAI 它有另、那、一个另一、那个工具，然后那里面的话更多就是我有时候会缺一些。比如关于封面啊，关于创意啊，关于，呃，图标啊，各方面的一些想法，然后就直接去问他。然后我想明确一下的是，可能有些人可能只是用它来生成一幅美丽的风景画，用它来生成某个天马行空的画面等等，这这很好玩。但其实它的能力远不止于此，你甚至可以让它来生成一些你远想不到的东西。比如说，你想让它生成一个电脑里面长什么样子的界面的 APP， 长什么样子。你只要能把它讲清楚，它都能给你生成出来，可能比你去找个设计师花两天时间设计的效果要更快，甚至更好。就他能做的事情，其实，在很多。但我而且我相信，绝对有人用它来生成一些我们甚至都想不到的东西
0: 。对我今天就看到有人用它来恢复梦境，我感觉就是一个特别好的一个,一个应用场景。就是这个东西之前你是没有美术功底，是完全无法实现，但是现在通过你的描述，就能把你梦里的那个场面画出来。我觉得还是蛮蛮帅的一个用法。对，就会有，我觉得会有很多很多，就是这个图像会有很多。所以就是我这是我用到的
1: 第三个比较多的工具，然后。我朋友那边他们用的比较多的，他们可能用来生成老婆比较多，<笑>就是<笑>就就很很搞笑。因为现在大家应该也看到 m e Journey 的第五版，然后以及 ControlNet， 就这些加起来之后，能生成的东西跟大家用相机在街上拍到了几乎就是一样的，就很像。很
0: 甚至能指定机型，对，能能，对你甚至能指定机
1: 型，你甚至能指定这个拍摄对象的肤色、人种有没有胡子，胡子长多高。就是这这挡多长，就各方面其实都可以体现出来。就是你如果简单扔到互联网上，甚至都至少有一半的人可能都认不出来这是 AI 生成的。然后第五版他们甚至还有一些更夸张、更恐怖的功能。最近比较火的就是，比如说生成八十年代的老照片，就是比如说在中国八十年代三峡上面拍的家庭合影，那个那个真实场景程程度以及那个怀旧的程度，甚至我觉得当年的摄影师可能都不一定能拍出那个感觉。<笑>对，所以让让我觉得很惊讶。然后我朋友基本上他们就是买了一个账号之后，就是付费账号之后，基本上天天就是玩的不亦乐，就用来生成东西太多了，就可能休闲一下就是生成自己的女朋友，生成几百张不同的不同的样貌的，然后可能专业一点就是用它来生成，比如说老照片，生成一些故事，甚至生成一些 M V 的背景什么的，就是都这些、个、都可以。然后这个里面就是它的可用性也是非常的强。然后差一点就是那个那个公司好像就是 Mid Journey 那个公司好像。过去几个月好像赚了好几亿美元，就是因为这个简单的图像生成是很
0: 很夸张的。这个这就,就是因为它真的是太好用。对，而且这才是个开始。其实对只是开始，对，从我们想象中和现实对比的话，它这种静态图像生成只是浅浅的一步，但就已经。对，创造了很多机会，包括我自己也在考虑，就是未来我在少派做这种文章的插图啊、封面图，我就全面梭哈 AI 了，就是我不想再用 Photoshop 去一点点画了。可以的，所以我就说个插个话题，我觉得最搞笑的就是以后可能我们看
1: 到图片只有两种，一种是 AI 生成的，极尽完美，你能想到的好的东西都在里面；，还有一种就是人拍的，<笑>就是真实，然后带有很多瑕疵，<笑>但是很朴素的内容，就是。你不会觉得 AI 会愿意去生成这样的内容的，因为 AI 都是往 AI 都是 greedy 的，都是贪婪的，去往最好的方向生成，它不会去往最就是最最最,最丑或者最烂的方向生成，所以可能以后的图片可能主要是这那两种，然后那那就是就是。朴素那部分可能主要就是我们用手机在街上拍到的那些，但那也就记录了我们生活中很大一部分的信息跟价值
0: 。刚好我们说到图片，我们今天节目就以这样一个虚无的话题作为结尾吧，也是这次聊天我特别想问你的一个话题，就是你会认为这种大量的虚拟的，包括文字信息、包括图像信息的这种出现，会真的把世界推向虚拟吗？就因为我想这个问题是因为之前我们科技行业普遍都认为把世界推向虚。虚拟的是 VR 眼镜和元宇宙嘛？但我觉得可能就这次 AI 的大爆发，让我觉得可能真正的虚拟是这种信息的虚拟，就是我们看到的照片，可能未来甚至影片什么全都是 AI 生成的了。就包括现在我看已经有大量的 YouTube r 销售人员在用 AI 来帮他们虚拟语气去回复用户，甚至制造内容了。所以你会觉得这才是真正未来所谓的虚拟的世界吗
1: ？Yeah， 这是有一个有意思。的哲学话题，就是，嗯，我觉得很大程度上已经是到了几乎无可无法避免的程度，就是我们生活中的内容，尤其是数字内容，就是、你在手机上、互联网上看到的内容，图片、文字、视频、音频，很大程度上可能以后就就真的是纯粹虚拟的。而且，我之前其实是讲一个我自己的经历，就是我之前其实是对于，就像你刚刚讲的，就是 VR 虚拟的这个，我之前其实对它。一方面是一方面是反感，另一方面其实我是不相信的，因为我是个活的一个比我是个比较活在自然生活中的人，不是现实生活，就这个现实可能会有那方面的意思，就是自然生活中的人，我会更在意我能够出去去爬山、去玩、去钓鱼什么的，我会在意这些，就所以我对 VR 相对来讲没有那么强的兴趣，但是后来发现有的这 AI 这一套生成的数字的东西之后，我的信念稍微有点动摇，为什么呢？因为，比如说我上 Instagram 的时候，我我我去自然里面去探索，很大程度是因为我觉得在自然里面有一些我意想不到的很美好的画面。比如我喜欢拍照，我喜欢去，比如说冰川国家公园里面去拍一些湖边的的树，里面的鱼突然跳起来，有鸟在飞这些，甚至我会想象在公园旁边可能会有一个山上有一个小木屋，然后木屋里面阳光照下来。然后里面有厨房，然后我可以钓条鱼在里面去，晚上把它就是跟朋友一起聚餐，能把它就做成烤鱼啊或者什么的，就是这种美好的画面。然后也可能因为最近最近这个 AI 使用太多了，导致我有点稍微有点焦虑了。后来我发现 Instagram 上用用 AI 生成的这样的画面太美好了，美好到就是我觉得可能以后我也会信这个东西了，就这种感觉。所以我觉得很大程度上是一个相互拥抱的过程吧。一方面是无法避免，另一方面是相互拥抱。就像 AI 对于人类教育的影响，就是你是无法避免学生使用 ChatGPT 的。就像 AI 对于我们社交网络里面所有的这种生成内容的影响，对于图片、对于音频、对于视频的影响，我觉得我们一方面已经无法避免的，另一方面可能需要去拥抱它，就是需要想象它变成你生活一部分的时候的场景。但是我我不会觉得我们会变成完全虚拟，我觉得更多是一种综合形式的方式。所以你你的所谓自由意志，你想，你真的有机会去自然里面体验的时候，你会去选择自然里面。但是如果你作为一个大多数时间在在城市里面生活，然后你晚上可能会有 emo， 会讨论人生，想各种东西的时候，那时候你需要其实刚好 AI 其实可以满足你的。所以我觉得是一种互补的关系。我们可能一方面无法避免，另一方面是拥抱，然后它也能够很。我希望它能够相辅相成
0: 。那我们今天话题就聊到这里，再次感谢白菜老师，非常精彩的一段分享。我自己也通过跟你的聊天有了很多新的启发、新的认识。最后，也欢迎我们的听众朋友们去尝试一下 Panagpt 这款工具。不管我们畅想的星辰大海多么遥远啊，从当下来说，这是一个切实能帮助你改变生活，呃，至少小小的提升一些阅读效率的一款工具，而且是一个非常切实的关于人工智能的一个落地的应用。呃，也欢迎我们的少数派的听众和读者们在用了这款工具之后有任何的关于产品方面的想法和建议，在评论区。也好，在 Panagpt 他们自己的客服的这个通道也好，去做一些用户的反馈、用户的交流，说不定通过我们的这种共同的努力，就能把这个 Panagpt 变成一个更好的工具，也说不定就能给白菜老师和他的团队一些新的灵感，让他们确定到底是做广还是做深。<笑>这个决定权就在大家。关于人工智能。ChatGPT 等等这些产品的讨论和观点，可能未来还会有很多啊。我们可以预见的就是越来越多，包括它的应用场景、各种玩法也会越来越多。我们也都蛮期待未来人工智能会把我们的生活变成什么样子。对，最后再次感谢白塔老师参与录制，以及我们听众朋友们的订阅和收听。那我们今天这期节目就到这里喽，我们下期再见，拜拜。好的，拜拜。